0: 4 secrets sur la psychologie masculine qui te serviront toute ta vie. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que la vie est belle là où vous êtes. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler euh, de psychologie masculine, on va parler euh, de masculin, on va parler d'énergie masculine aussi, euh, sur un sujet qui, je pense, ont touché beaucoup de femmes. Et les secrets que je vais vous donner aujourd'hui, je pense honnêtement que... Ça va vous servir dans votre vie amoureuse, mais pas que. Ça va vous servir dans votre vie familiale, votre vie personnelle, peut-être même professionnelle. Parce que je pense que la psychologie masculine, de plus en plus, et la psychologie de manière générale, elle nous aide dans les relations hommes-femmes, mais elle nous aide aussi dans beaucoup de relations euh, sociales qu'on peut avoir au, tout au long de notre vie. Et le premier secret que je voulais vous partager aujourd'hui, euh, c'est une phrase euh, qui, qui, voilà, que vous pouvez interpréter euh, euh, assez facilement, qui est plus tu forces pour qu'un homme te parle, plus il va te fuir. C'est quelque chose qui est très féminin, en fait, la parole, la communication, euh, l'envie de tout comprendre de l'autre, que l'autre nous exprime ses sentiments, ses émotions, parce que c'est quelque chose qui, euh, chez les femmes en général, je dis bien en général, évidemment qu'il y a des polarités, mais qui, chez les femmes, est très, euh, est très rassurant et très facile, je veux dire, quand on est avec nos copines, on peut rester des heures et des heures à débattre sur notre état émotionnel, etc. Et je trouve ça vraiment super. Et je pense que la solution pour se sentir mieux, elle est là. Mais je pense aussi que euh, chez les hommes, on a beaucoup moins de facilité à comprendre que pour eux. C'est extrêmement difficile de communiquer sur ce qu'ils ressentent, sur leurs émotions, sur leurs sentiments. Pas parce qu'ils n'en ont pas envie, mais parce que pour beaucoup, au départ, ça ne fait pas forcément partie de leur mode de fonctionnement. J'aime beaucoup ce que dit John Gray dans « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». Où il parle justement de cette fameuse grotte chez les hommes, le fait que les hommes sont parfois ou ont besoin d'aller dans leur grotte, notamment pour résoudre un problème. Par exemple, quand vous voyez qu'un homme est un peu plus euh, distant ou qu'il que vous êtes déjà plus ou moins dans un degré d'intimité avec lui et que vous sentez qu'il est pris par quelque chose ou qu'il vous évoque rapidement que c'est le travail ou que je sais pas, il se passe quelque chose dans sa famille. Beaucoup de femmes ont envie d'aller chercher le pourquoi, du comment, du pourquoi, du ci, du ça. Euh, parfois, en fait, les hommes n'ont pas envie de parler. Parce que souvent, eux, l'interprétation qu'ils font de « je veux savoir ce qui se passe pour toi », c'est « je ne te sens pas assez capable en tant qu'homme de résoudre ton problème. Tu as besoin de moi, je suis là, donc tu es pas assez. Tu n'es pas assez euh, intelligent, tu n'es pas assez... Euh, euh, mal alpha. Donc moi, euh, petite femme euh, féminine et euh, petite énergie féminine et fluette, je, vais, je ne te pense pas assez fort et tu as besoin de moi pour faire ça, pour être comme ça, pour comprendre la situation. Et c'est évidemment pas euh, votre interprétation à vous, mais c'est une interprétation qui est souvent celle-ci, qui est souvent euh, celle que les hommes peuvent avoir sur les raisons pour lesquelles vous les poussez à communiquer sur eux. Et c'est quelque chose qui peut être extrêmement insécurisant, voire même qui peut amener à une forme de violence de leur part euh, mentale ou, ou, ou enfin, de parole vis-à-vis -vis de vous. C'est ce que ben, John Gray, lui, appelle le dragon. C'est-à-dire que d'un coup, il y a le dragon qui va sortir de la grotte et qui va lâcher quelque chose. Il est extrêmement violent pour vous, où vous, vous allez le prendre comme il ne m'aime pas, ou il ne me valide pas, ou il ne me reconnaît pas, alors que juste, ce qu'il veut te dire, c'est « J'ai besoin d'être dans ma grotte. J'ai besoin de réfléchir tout seul. J'ai besoin d'être seul. » à cet endroit-là de ma vie, à ce moment-là, j'ai envie d'être seule. Et je pense que la meilleure chose à faire quand on voit qu'un homme est fermé, ce n'est pas forcément de pousser, justement. Ça peut être de l'écoute, ça peut être de communiquer, écoute, si tu as besoin de moi, je suis là. Si tu n'as pas envie de parler, je te laisse. Tu vois Et de laisser cheminer aussi, lui. Et vous allez voir que la plupart du temps, les hommes derrière, ils reviennent. Ils reviennent parce que c'est à vous, c'est de vous dont ils, dont ils ont, enfin c'est avec vous qu'ils ont envie d'être. Donc en fait c'est beaucoup plus simple. Et vous, votre part de responsabilité là-dedans, c'est de comprendre que vous avez aussi euh, ce, j'aime pas trop le mot devoir, mais en tout cas cette responsabilité de dire ok quand il, quand je, quand il, ça demande c'est que je ne sois pas là à cet endroit-là euh, de euh, son cheminement mental ou de, de, de ce qu'il ressent maintenant. J'accepte en fait d'être en recul. J'accepte de ne pas aller fouiller. J'accepte de ne pas rentrer, d'envahir son espace émotionnel à cet endroit-là. Le deuxième secret que je voulais vous partager, c'est que les hommes peuvent aussi avoir un comportement qui soit incohérent. Pour moi, un deuxième enseignement qui est clé dans les relations hommes-femmes et pas que, c'est que souvent, on imagine que l'autre est parfait, que l'autre lit dans notre tête. Vous voyez, quand vous êtes en relation, vous vous imaginez tellement parfois être des livres ouverts on se dit pas une seconde que euh, l'autre peut euh, ne pas comprendre ce qui se passe pour nous, l'enjeu qu'il y a pour nous à tel ou tel endroit. Et donc, on se raconte une histoire, on se fait tout un film de « Ok, donc s'il réagit pas comme ça, c'est parce qu'il veut me faire du mal, donc je vais lui faire du mal avant. » Et on rentre tout de suite dans un schéma qui est un schéma d'adversité euh, avec l'autre. Et en réalité, tout ça, c'est faux. C'est faux. L'autre, il peut aussi avoir des comportements extrêmement incohérents. Et parfois, il peut vous emmener dans des directions qui, dans un premier temps, vont complètement répondre à votre besoin d'être aimé à tel endroit, et derrière, être extrêmement violent, bam, et euh, vous dire, mais en fait, pas du tout, suis... enfin, c'est pas du tout ça que j'ai voulu faire avec toi, ou alors, c'est pas du tout le comportement que j'ai eu qui voulait dire ce que tu penses qu'il voulait dire. En fait, c'est encore une fois remettre du réel. C'est regarder dans le réel, qu'est-ce qui se passe. Pas seulement regarder les mots et les discussions que l'autre peut avoir pour nous, avec nous, mais vraiment de regarder dans le réel. Par exemple, on va avoir des hommes qui sont tout feu, tout flamme, dès le départ de la relation, qui vont tout de suite vous, vous faire rêver avec plein de promesses, plein de discussions, euh, plein de choses. Il va vouloir vous voir super souvent, etc. Et vous, du coup, vous allez vous laisser embarquer par ça, en pensant que son comportement est tout à fait cohérent parce qu'il vient exactement vous chercher là où vous avez envie d'être aimé, alors que dans le réel, ça fait peut-être trois ou quatre semaines que vous vous connaissez, voire moins. Et du coup, il y a cette notion de réel, de responsabilité du réel. Je remets du réel sur le, le tableau qui est important. Je remets du réel dans ce qui se passe entre nous. Dans le réel, ce qui se passe, c'est que ça fait deux, trois, quatre semaines qu'on se voit. Donc, je ne peux pas encore estimer qu'il y a de la cohérence dans le comportement et les, et les actions qu'il a vis-à-vis -vis de moi. Ok il ne faut pas penser que l'autre vient seulement confirmer l'histoire que nous, on veut se raconter dans notre tête, parce que souvent, elle est très différente. pour ça que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui tombent de très haut, beaucoup de femmes surtout que je suis, qui tombent de très haut euh, lorsqu'elles euh, se, se disent « Oui, mais tout était parfait, et puis d'un coup, il a arrêté de me parler. Ah, quel salaud, machin !» Non, en fait, la plupart du temps, évidemment, que l'autre aurait peut-être pu faire les choses autrement, mais on ne peut pas le maîtriser, on ne peut pas le contrôler. Par contre, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut faire, nous, de notre côté, c'est toujours prioriser le réel. Qu'est-ce qui se passe dans le réel Dans le réel, ça fait tant de temps qu'on s'est vu tant de temps qu'on est ensemble, tant de temps qu'on se parle. Donc, est-ce que de là, ces phrases à lui sont cohérentes par rapport au réel Et si ce n'est pas le cas, savoir prendre du recul et, se, et ne pas forcément se laisser embarquer parce que lui veut nous dire ou veut faire dans notre relation et, et d'aller dans ce même chemin, parce que souvent, ben, du coup, nous, on avance sans filet de sécurité, parce qu'on se laisse complètement embarquer par ce qu'il dit, on perd, malgré nous, une forme de libre arbitre de dire « oui, non, ça, ça me convient pas, ça, ça me convient ». En fait, on va juste suivre le truc de manière complètement émotionnelle, et si l'autre n'est pas justement cohérent émotionnellement, ce qui est souvent le cas, et bien, bam Derrière, ça crée quelque chose de très violent chez vous, parce que vous avez espéré un truc, vous avez été dans l'imaginaire de cette relation qui aurait pu être exactement ce dont vous aviez besoin en suivant l'histoire que vous vous racontez et l'histoire que lui vous racontait jusqu'à présent pour finalement qu'il ait un comportement qui soit à un moment donné totalement en opposition avec ce que vous avez cru et donc de tomber de très haut. Donc privilégiez toujours le réel. Troisième secret, troisième point, troisième enseignement, ton corps ne suffira pas à les séduire. En fait, c'est extrêmement inconfortable de le dire mais je m'intéresse de plus en plus euh, au consentement des hommes dans les relations amoureuses dans le sexe aussi parce qu'on parle beaucoup du consentement féminin et c'est à très juste titre et je suis beaucoup formée là-dessus et vous avez de super 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 travaux autour de ça notamment les, les je crois que c'est Florentine Donua Wang de l'espace du couple qui a fait tout un épisode de podcast sur le consentement que j'ai trouvé super vraiment écoutez-le sur le, notamment le consentement féminin euh, moi, je m'intéresse en ce moment au consentement masculin. Ce que je me rends compte, et je m'en suis même rendu compte en regardant les schémas passés que j'ai pu avoir dans ma vie, que parfois on ne respecte absolument pas les limites que nous posent les hommes parce qu'on est persuadé que comme ce sont des hommes, ce sont des personnes euh, extrêmement physiques et donc mortes de faim, et donc notre corps suffit à les séduire. Sauf que ça donne parfois résultat à des schémas qui sont euh, et à des, 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 des situations qui sont euh, extrêmement euh, violente, voire traumatisante pour certains hommes. Dans le sens où, non, les hommes ne sont pas des machines à sexe uniques. Enfin, elles, elles ont évidemment du plaisir au lit, comme nous tous, et on peut avoir un côté animal très développé, homme comme femme. Mais beaucoup d'hommes ont besoin de beaucoup plus pour être attirés, et beaucoup plus aussi pour faire l'amour. Je me rappelle d'une fois d'un 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 homme que j'avais rencontré euh, avec qui je sortais pas c'était une connaissance amicale je lui avais parlé de mon métier etc on parlait de ça et il m'a dit mais tu sais qu'un jour j'ai eu le sentiment de me faire violer par une femme parce que justement euh, j'ai eu euh, je lui ai dit non et elle m'a sauté dessus et elle m'a déshabillée et on a fait l'amour elle s'est mise sur moi elle a fait les allers retours et j'ai rien compris à ce qui m'arrivait et je pense que c'est souvent ça c'est Souvent, les femmes, on, on ne se rend pas compte d'à quel point la limite aussi du consentement masculin euh, peut être là. Ce n'est pas parce qu'ils ont la capacité physique de se défendre face à nous qu'ils ont euh, la capacité émotionnelle selon le temps. Parfois, des hommes se laissent faire alors qu'ils n'en ont pas envie. Et comme le dit très bien Florentine, euh, être d'accord, ce n'est pas consentir. Okay ce n'est pas en avoir envie, forcément. Et, euh, et, dans, et dans ce cas... Là, même là la personne n'était même pas d'accord mais ça vous donne juste une idée je pense que c'est important de ne pas juste se fier à son corps pour euh, séduire pour, euh, pour attirer pour obtenir ce que l'on veut même si on peut parfois imaginer avec cette énergie féminine que euh, justement en mettant nos charmes en valeur, l'autre va nous manger dans la main euh, ça peut être le cas ça peut ne pas l'être et souvent ça ne l'est pas et derrière, ça donne euh, des choses absolument euh, terribles euh, comme résultat. Okay Donc, euh, faites attention parce que souvent, euh, les hommes sont vachement attentifs aussi à ce genre de choses euh, et de manière générale aussi euh, à ce que vous allez raconter. C'est-à-dire que ce n'est pas que des personnes physiques, ce ne sont pas seulement des êtres physiques, pour aller même plus loin de ce que je raconte là, euh, ils vont avoir euh, ce côté où ils vont être extrêmement attentifs donc, à ce que vous allez raconter de votre passé, de votre vie, euh, de ce que vous allez montrer, de la manière dont vous voulez les séduire et euh, notamment inconsciemment à euh, ce que vous allez leur provoquer à travers votre comportement. Donc, soyez aussi attentifs à leur bien-être émotionnel, à leurs limites émotionnelles et, pas, et à leur limite pardon, aussi physique. Ayez ce point-là en tête parce qu'on ne le dit pas assez et je pense que je ferai peut-être un épisode là-dessus. Si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à me dire ce que ça vous crée, ce que ça vous partage. Euh, ne forcez pas pour monter chez un mec, euh, à lui faire du rentre-dedans pour aller chez lui si lui vous dit qu'il n'en a pas envie ou juste si, avec toutes vos perches, il n'y il répond pas. C'est juste qu'en fait, il a aussi ses limites et ce n'est jamais vraiment complètement personnel c'est juste que euh, parfois, il y a des hommes qui n'ont pas envie de coucher, tel soir ou tel soir. Donc, c'est OK. Ce n'est pas contre vous. Ce n'est pas que vous n'êtes pas assez attirante. C'est qu'il y a des moments où le timing n'est pas là. Et c'est tout à fait OK, où ils ont besoin de plus, où ils ont besoin de plus d'émotions, etc. Donc, voilà. Rappelez-vous de ça. Il n'y a pas que votre corps qui va les séduire. Il y a aussi vos émotions. Et vous prenez en compte ces émotions et ce bien-être émotionnel et physique dont un homme a besoin pour être heureux à vos côtés. Et donc, justement, si cette histoire de consentement masculin, si euh, la psychologie masculine, ce sont des sujets qui vous intéressent, que vous voudriez euh, apprendre davantage, sur lesquels vous voudriez vous former, pour notamment voir ces angles morts dont je vous ai parlé là dans cet épisode, sachez que ce dimanche 19 novembre à 20h, je vais vous donner une nouvelle soirée, un nouvel événement profond, sexy, euh, dans lequel on va parler de tous ces sujets, tous ces angles morts, avec moi en direct pendant plus d'une heure, qui a pour nom les quatre secrets que les hommes ne te diront jamais pour tomber amoureux de toi. On va évidemment parler de ce que je t'ai dit dans cette, dans cette vidéo, dans cet épisode de podcast, mais pas que. On va vraiment rentrer dans ces angles morts qu'on oublie toujours et qui sont si importants pour que, à l'avenir, tu réussisses ta vie amoureuse, tu réussisses les relations dans lesquelles tu vas et que tu réussisses à trouver, garder, séduire de manière très belle et très fluide l'homme avec lequel tu vas passer un beau moment de ta vie. Donc, je t'invite vraiment à être là. C'est ce dimanche 19 novembre à 20h pétante. Le lien est en description. J'espère que euh, cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me mettre une petite note de 5 étoiles, si possible, sur la plateforme de podcast que tu, sur laquelle tu écoutes. Et euh, également, si tu es sur YouTube, de liker cette vidéo, de me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours vachement plaisir. Et donc, on se retrouve dimanche pour notre conférence, notre soirée. Gros bisous